0: Vielleicht stehst du gerade vor der Schwelle, dir einen neuen Job zu suchen oder aber vor dem gefühlten Abgrund in die Selbstständigkeit zu springen. Heute möchte ich dir von meinen Erfahrungen erzählen. Viel Spaß mit dieser Folge und schön, dass du reinhörst. Mein Name ist Lisa Kögler, ich bin Coach und Lebensberaterin und hier gibt es mehr vom Guten für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung. Diese Episode wird sehr persönlich. Ich habe ja nur das eine Leben, von dem ich erzählen kann und ich mache es immer wieder, aber diese äh, Episode, da geht es jetzt wirklich um meine Story und ich möchte davon erzählen, weil... Ja, ich hoffe, dass es dir Mut gibt, selbst loszugehen, dass du vielleicht auch aus meinen Learnings und Erfahrungen Schlüsse auf dein Leben und auf deine Situation ziehen kannst. Vielleicht inspiriert es dich auch dort oder da oder macht es einfach auch leichter verständlich. Wie fühlt sich das an? Wie ist das so, wenn man losgeht und vielleicht auch ein Wagnis eingeht? Und ich hoffe natürlich, dass dir auch ein bisschen Lust macht auf diese Reise, weil ich sie wirklich sehr, sehr schön finde. Heute kann ich wirklich sagen, ich liebe meinen Job und ich merke, es ist ein, ein ehrlicher Satz. Ich meine so, es ist tatsächlich so, zumindest im Grunde oder meistens. Und ich merke auch, dass dabei mein Herz springt und ich mich einfach freue, dass ich das jetzt ganz ehrlich so sagen kann, weil es ganz lange einfach nicht so war und mir das aber wichtig war, da hinzukommen. Ich möchte heute mit äh, dem Zeitpunkt vor vier Jahren starten. Da war 2017 und ich war gerade in Bildungskarenz wegen meiner Ausbildung, wegen meiner Coaching-Ausbildung. Ich habe da Praktikum gemacht und so. Ich war da ein Jahr lang in Bildungskarenz und ich habe es geliebt. Und ich glaube, in dieser Zeit habe ich auch so Blut geleckt, weil ich es so toll fand, nicht in diesem, für mich war es ein Korsett eines 40-Stunden-Jobs oder 32 Stunden, ich war nicht ganz Vollzeit nicht in diesem Korsett zu sein. Das war für mich so eine Befreiung und hat sich so toll angefühlt. Und da habe ich schon für mich so gemerkt, ich will da nicht zurück. I don't want to go back. Aber ich wusste halt überhaupt nicht, was könnte denn die Alternative sein, weil man muss ja arbeiten. Ich habe damals so diesen Entschluss gefasst, ich möchte nicht zurück, ich möchte etwas anderes. Also hier zu bleiben... In dieser Situation, das halte ich keine 40 Jahre aus. Das ist wie ein Käfig, das möchte ich einfach nicht. Das ist keine Option. Auch wenn es bedeutet, ich muss Dinge wagen. Auch wenn es bedeutet, ich muss aus meiner Komfortzone raus. Auch wenn ich in dem Moment noch keinen Weg gesehen habe. Also es war für mich so ein, ich weiß noch, dass er das vor Augen, wie im Nebel stehend und einfach nicht wissen. Ich weiß nicht, wo, wo dieser Weg rausgeht oder wie ich da meinen Weg finden kann. Aber ich wusste hier zu bleiben, that's not gonna happen, das darf nicht sein. Es gibt dann einen Spruch, der das auch sehr schön ausdrückt von Joseph Campbell. You enter the forest at the darkest point where there is no path. Where there is a way or path, it is someone else's path. You're not on your own path. If you follow someone else's way, you're not going to realize your potential also ich habe diesen spruch erst später entdeckt und ich fand ihn oder finde ihn aber so treffend für diese situation jetzt halt auch im rückblick einfach und finde ich auch ermutigend zu sagen ey wenn du einen weg siehst ist es vielleicht auch der Weg von anderen, oder der einem vorgegeben oder vorgelebt wird? Und ich, ich will das jetzt nicht da schlecht machen, weil für manche ist das auch genau richtig und das fühlt sich gut an und es passt und es ist stimmig. Aber wenn du merkst, ein konventioneller Weg, ein Weg, der schon da vorgegeben ist, der schon mehrmals vorgelebt wurde, den ich schon sehe, den ich kenne, das ist nicht der meine, dann such dir den eigenen. Und es wird eine spannende Reise. Ich bin nach diesem Jahr Bildungskarenz zurück in den Job gegangen. Einfach aus, auch aus Mangel an Alternativen und weil man eben die Miete und so bezahlen muss. Und habe mich aber auf Jobsuche gemacht. Etwas, was ich davor ja, immer wieder vor mich hergeschoben habe oder es Job Jobsuche, ich fand das wirklich schrecklich und jedenfalls, ich wusste, ich will den Bereich wechseln, ich will was mehr mit Menschen zu tun haben, mehr im Sozialbereich und habe da gesucht, habe mich da auch mutig beworben auf Stellen, wo ich mir dachte, ich habe die Qualifikation nicht, ich habe die Erfahrung nicht, aber ich egal, ich probiere es einfach aus. Und während dieser Suche, das war ganz spannend, weil es mich wirklich auch inspiriert hat, ähm, ich habe diese Start up szene irgendwie entdeckt überhaupt und in Wien, ich bin auf ganz coole neue Unternehmen gestoßen, wo ich gemerkt habe, wow, ich finde diese Kultur so inspirierend, ich finde, ähm, wie, sie, wie sie sich nach außen darstellen, das Marketing so inspirierend. Du musst dir vorstellen, ich war eben im Baubereich und und das war auch total cool und die Leute waren super. Also ich will das jetzt auch, ich will das gar nicht immer so darstellen, dort ist so schlecht und jetzt ist es toll, aber es hat für mich einfach nicht so gepasst. Und da, mh, genau, ich habe da im Außen einfach Dinge gefunden, die mich so inspiriert haben, was ich so cool fand. Naja, und schlussendlich bin ich über diese Suche, habe ich auch erkannt, dass das, was ich mir vorstelle, was ich möchte, nämlich junge, erwachsene Menschen begleiten und unterstützen das gibt es im Sozialbereich nicht. Also weiß ich, ob sich das jetzt schon verändert hat oder ob ich etwas übersehen habe, aber ich, ich hatte so den Eindruck, für das gibt es keine Institution. Es gibt Institutionen für ähm, bedürftige Menschen, die vielleicht obdachlos sind, für Eltern, äh, wenn es um Thema Erziehung geht, wenn es um Thema Beziehung geht, Eheberatung. Es gibt Beratungsstellen für... Menschen, die queer sind oder so, so da Herausforderungen haben in unserer Gesellschaft und aber, aber das, was ich möchte, nämlich einfach zu sagen, hey ähm zu helfen in dieser Fülle an Auswahlmöglichkeiten, wie man sich beruflich entwickeln kann, Potenzial entfalten. Da habe ich nichts gefunden, wo ich mich irgendwie drin wiedergesehen hätte, so wo ich sage, hey, das ist voll das coole Konzept und ich finde das richtig toll, so wie das machen und da möchte ich mitarbeiten. Ich habe dann, ähm, also das war schon mal eine wichtige Erkenntnis, zu sagen, das, was ich mir vorstelle, das gibt es nicht und wenn ich das wirklich möchte, dann muss ich das selber machen, also das war für mich schon ein Turning Point, diese Erkenntnis zu haben. Ich habe dann den anderen Job gefunden in einem start was ich von dem ja schon mal ganz cool fand, da was anderes kennenzulernen. Und da war ich dann, also, da habe ich angefangen, dann hatte ich sozusagen zwei Jobs, meinen alten Job, den neuen Job. Und äh, wir sind jetzt schon so im Jahr 2000, Ende 2018 eigentlich angelangt, 2019. Also da 2019 war für mich dann so, das war auch eine wichtige Entscheidung, nämlich meinen Gewerbeschein für die Lebens- und Sozialberatung anzumelden, einfach mal, damit ich selbstständig tätig werden kann. Und für mich war das keine Option, mich voll selbstständig zu machen, weil ich mich nicht als Unternehmerin gesehen habe und weil ich selbstständig sein, ach, ich habe mir das mega schwierig vorgestellt und Arbeitskollegen ja, 10.000 Gründe, warum das nichts für mich ist. Aber ich wollte es sehr wohl nebenher machen. Das heißt, logischer Schritt, Gewerbeschein anmelden. Und das habe ich auch mit 2019 gemacht und mich damit aber auch irgendwie in so einen Zugzwang gebracht. Das war sehr günstig, unbewusst aber günstig, weil ich dachte, wenn ich jetzt diesen Gewerbeschein habe, was ein bisschen mit Kosten verbunden ist, wie WKO-Beitrag und so, dann, dann, muss ich das, dann muss ich da auch was machen, oder? Und wie kann ich was machen, wenn ich was anbiete? Ich muss nach außen gehen. Ich muss der Welt sagen, dass ich das mache. Weil sonst wird hier nichts passieren. Und für mich war so von meinem inneren Bild mein erster Schritt, ich brauche eine Webpage und ich brauche einen Blog, wo Leute irgendwie lesen können oder ich mich auch positionieren kann zu bestimmten Themen, was ich auch ähm, dachte, ja, ich lese gern, ich informiere mich gern, das ist cool, dann schreibe ich die Sachen zusammen. Und veröffentliche sie auf dem Blog, haben andere was davon und ich habe auch was davon. Also so habe ich mich auch ein bisschen überlistet, weil ich dieses, mich ich, die, die Idee oder den Gedanken daran, mich jetzt in die Öffentlichkeit zu stellen, mich da zu positionieren, fand ich sehr unangenehm. Ich kann mich auch noch gut an meinen ersten Facebook-Post erinnern und Instagram habe ich auch in dieser Zeit überhaupt erst kennengelernt und angefangen zu nutzen. Und ich war so nervös vor diesem Facebook-Post und ich wusste, es ist irrational und es geht die Welt nicht unter, aber es war mir so unangenehm, mich da zu blamieren oder irgendwas Peinliches zu schreiben. Ich habe dann auch bei dem ersten Mal meine Freundin gefragt, ähm, die ich mehr Social Media affin finde: Wie findest du das? Kann man das so schreiben und so? Also, ich war wirklich super aufgeregt. Ich glaube, er hat eh nur zwei Likes oder so bekommen und das war. Keine, also es war kein Riesending dann, aber es war für mich so ein Riesending, diesen Schritt einfach zu machen. Ja, warum erzähle ich das? Auch einfach, weil vielleicht, ja, ist mein Weg für manche jetzt oder für dich als Hörerin inspirierend oder vielleicht merkst du irgendwas in dir, möchtet sowas Ähnliches machen oder vielleicht in einem anderen Feld oder so, du stehst da vor einer ähnlichen Situation und ich erzähle das deswegen, weil ich selbst, mein, mein Selbstbild war so, ähm, ich bin überhaupt nicht speziell, das ich, ich bin nicht super talentiert, ich bin nicht irgendwie so das Genie, ähm, sondern ich habe mich auch immer gesehen so, hey, wenn, wenn ich das, wenn ich da irgendwas auf die Beine stelle, wenn ich da irgendwas schaffe, dann kann es wirklich jeder, weil ich denke so klein von mir und ähm, ja, also das war damals mein Ansatz und mein Selbstbild hat sich da gewandelt und geändert, was auch cool war, weil auf dem Weg, wenn man losgeht, passiert auch ganz viel Persönlichkeitsentwicklung, also die Ausbildung das Coaching hat schon mega geholfen für mein Mindset und dann aber auch nochmal diese Erfahrungen zu machen. Ähm, aber trotzdem sage ich immer noch, ich bin jetzt nicht speziell als Mensch. Also jeder Mensch ist ein, einzigartig, aber äh, ich habe keine ähm, unglaublichen Talente oder so. Also das, das kann, das kann jeder, der das möchte, kann das auch. Davon bin ich sehr überzeugt. Okay, kommen wir zurück äh, zur Story. Wo war ich gerade? Genau, ich habe meinen Gewerbeschein angemeldet, äh, beschlossen, ich will mich selbstständig machen. Genau, und das hat mich eigentlich vorne eine, eine ganz große Entscheidung getrieben, weil ich wusste, Selbstständigkeit plus alter Job plus neuer Job, das wird zu viel. Also da komme ich mit meinen Zeitressourcen einfach an die Grenzen. Und... Diese Entscheidung für mich zu treffen, was gebe ich weg, was behalte ich, war voll schwierig, ähm, weil da, also vielleicht kennst du das ja in so Entscheidungen, einfach so ein Nebel da, so viele Argumente, so viele Ideen, die zur Selbstständigkeit hat mich hingezogen, aber da kommt kein Geld rein, das kostet eher und ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Der alte Job hat mir nicht gefallen, hat aber die größte Stabilität gebracht, auch das beste Einkommen und ich hatte hier die größte Stundenanzahl. Der neue Job war eher so ein Nebenjob, auch schlecht bezahlt, muss man sagen. Und ich habe auch gemerkt, es war zwar cool, da mal Reiten zu schnuppern, es war sogar ein Unternehmen, das ich von dem ich in einer Zeitschrift gelesen hatte und wo ich mir dachte, boah, so, bei sowas würde ich gerne arbeiten. Und ich bin dann dorthin gekommen und habe aber gemerkt, na, das ist es doch auch noch nicht ganz. Und so, so waren meine Alternativen und ich fand da zunächst mal irgendwie keine, wo ich mal gedacht habe, hm, richtig geil, I go with it. Aber was für mich wichtig war, war die Erkenntnis, dass ich eigentlich, eigentlich, also das, was mir wirklich Freude macht, ist diese Selbstständigkeit. Mich zieht es dorthin. Ich will in dieses Coaching rein. Ich will das machen. Ich will mit Menschen arbeiten. Das ist es, was ich will mal abseits von allen Limitationen und allem, was der Kopf sagt. Und dann, ich habe das auch mal gepostet auf Instagram, da kannst du das auch nachhören, wie ich zu dieser Entscheidung gekommen bin mit einem Tool dann, das mir geholfen hat, einfach auch diese, diese Fragen, die ich hatte, also diese Ängste bezüglich Finanzen, das, das war eigentlich das Größte, muss ich sagen, auch bezüglich des Sicherheitsnetz verlassen, in die Selbstständigkeit zu gehen, das mir durchzudenken und mir auch alle Alternativen dahingehend durchzudenken. Und da bin ich draufgekommen, eben es gibt das UGP in Österreich, heißt das unternehmer Unternehmergründerprogramm, wo man reingehen kann, wo du finanziell unterstützt wirst vom Staat für ja, ein halbes Jahr, plus zwei Monate eigentlich. Und dann habe ich gemerkt, hey, das ist voll die coole Chance. Das ist voll die coole Chance. Und für mich hat sich dann diese Frage aufgedrängt, wenn nicht jetzt, wann dann? Ich hatte zu dem Zeitpunkt keine Verpflichtungen. Ich hatte weder einen Kredit, noch Kinder, noch ein Auto, also keine hohen Fixkosten. Ich wusste, ich kann meine Fixkosten ja, reduzieren oder sie sind so niedrig. Es wird kein besserer Zeitpunkt in meinem Leben mehr kommen. Ich konnte mir keinen besseren mehr vorstellen. Und wenn ich das jetzt nicht mache, das Risiko ist eigentlich minimal. Sicher, wenn ich im Gefühl bin, ist das Risiko riesig. Aber wenn ich jetzt das rein rational betrachte, es könnte nicht weniger sein. Also wie, wie müsste mein Leben gerade ausschauen, damit es noch einfacher für mich wäre? Und... Und mit dem Gedanken auch, weil ich wusste, ich will nicht da bleiben, wo es jetzt ist. Stehen bleiben ist keine Option. Und selbst wenn ich scheitere, immer noch besser, als es nicht probiert zu haben. Und so habe ich mich dann da reingewagt und habe hab sogar beide Jobs gekündigt und bin in diese, in diese Gründung und in das Unternehmergründerprogramm gegangen. Das war dann 2019, dieses Jahr. Und da möchte ich jetzt auch noch ein bisschen reinzoomen, wie das war und wie ich, wie ich losgegangen bin. Und was da passiert ist. Und zwar kam eben dieser eine Tag, ich muss gestehen, ich kann mich nicht mehr genau an den erinnern, als ich so der erste Tag ohne Arbeit, der erste Tag in meiner Selbstständigkeit. Ich weiß nicht, wieso ich mich an den nicht erinnern kann, aber er ist irgendwie not there. Aber was ich weiß... Ist, dass ich damals ein Buch gelesen habe und darin wurde genau das beschrieben. Diese erste Zeit, wenn man in dieses Neue hineingeht, in dieses neue Leben hineingeht, dass dieser erste Tag kommt. Und das hat mir voll geholfen. Da stand auch drinnen, dass man sich dann gerne irgendwie vielleicht auch ablenkt ähm, und mal den Keller aufräumt oder alles putzt oder so Dinge macht, die eigentlich überhaupt nicht dringend sind. Aber das ist echt so eine komische komischer Moment ist so, jetzt ist da. Das, auf das ich hingearbeitet habe, das, auf das ich hingefiebert und, und gehofft habe und wo ich mich nicht getraut habe und jetzt ist es da und es fühlt sich irgendwie, ich fühle mich nicht anders. Also es ist ein ganz normaler Tag und das ist auch ein bisschen strange. Ich weiß noch, ich habe dann in dieser Anfangszeit, ich habe mir vorgenommen, sofort so einen Vision Board zu machen auf meiner Tür. Da habe ich dann mit... Tools, die ich von, äh, also die sind jetzt in der Expedition White drinnen, die gab es damals ja noch nicht, aber äh, da habe ich mich quasi selbst gecoacht und dann Vision Board gemacht, mir einen Plan gemacht, in welchem Monat, bis wann will ich was erreicht haben oder machen, was nehme ich mir vor. Das habe ich alles so aufgeschrieben und ich wusste da noch nicht, wie genau soll die Expedition Y sein, aber ich wusste, ich will so ein Programm haben. Ich wusste, ich will eine Homepage haben. Ich wusste, ich will irgendwann mal einen Podcast haben. Das hat dann auch noch mal ein Dreivierteljahr gedauert, weil, genau, ich habe einfach mit Blogschreiben auch angefangen und ja, ähm, aber, aber dieses Vision Board war auch mit einer meiner ersten Schritte und eben Webpage und Blog. Relativ schnell war, ist dann auch so der Gedanke aufgekommen, dass ich nicht ganz alleine sein möchte. Also, das hat mich sowieso gestört an der Selbstständigkeit. Und ich habe mir gedacht, okay, ich suche mir Kooperationspartner. Ich hatte keine Ahnung, wo ich mich dahin wenden kann. Und ich habe einfach gegoogelt, bin dann auf ein paar spannende Initiativen gestoßen. Und daraus haben sich wirklich coole Dinge ergeben. Ich habe zum Beispiel für Juscha in Vienna angefangen zu schreiben, Blogartikel. Das ist eine englischsprachige Plattform, die das Tabu über Mental Health Problems brechen möchte. Das ist ziemlich cool. Und ich bin mit denen in Kontakt getreten, indem ich zu einem Event von ihnen gegangen bin und dann dort die Gründerin kennengelernt habe und so diesen Kontakt aufgebaut habe. Oder ich habe über Instagram Womentor kennengelernt. Und <lacht> ich weiß noch, ich habe Womentor angeschrieben. Ich fand die das Design und so total ansprechend und die haben nicht geantwortet über Instagram und dann war ich bei einem Festival der Sorority, die Sorority die kannte ich schon, aber da war, wurde ich dann auch aktiver, bin zu Treffen und so gegangen und dann hatten die ein Event, das sogenannte Feministival und da war auch Momentor und bei einem Stand, die hatten so ein Pult und und dann habe ich mir gedacht, das ist meine Chance. Und ich bin da einfach hin und bin da auch ziemlich hartnäckig stehen geblieben und habe da die Gründerin Desirione kennengelernt und auch andere aus dem Team. Und so ist dieser Kontakt entstanden. Ähm, auch ein sehr wertvoller Kontakt war für mich äh, die, das service Center der Uni Wien. Und vor allem eine Psychologin, die dort arbeitet und das war auch ganz witzig, weil ich habe von denen äh, erfahren und habe mir gedacht, das ist eigentlich cool, das ist so, geht so mehr in die Richtung von dem, was ich möchte und habe einen Artikel von ihnen gesehen und ich fand den Artikel auch wirklich gut, also ging es um Entscheidung treffen und dann habe ich mir gedacht, wie komme ich mit denen in Kontakt und dachte über den Artikel, das ist doch gut und habe dort angeschrieben und gesagt, ich fand den Artikel so cool, ich würde gerne mit der... Autorin des Artikels irgendwie sprechen und dann hat die Psychologin mir zurückgeschrieben, dass, dass das einfach eine Journalistin war, die das verfasst hat, aber äh, sie würde bereitstehen, sich mit mir zu treffen. Und so ist dieser Kontakt entstanden und wirklich aus, eigentlich aus allen, am ähm, also die, die, die haben sich weiterentwickelt, das sind ganz wertvolle Kontakte für mich mit Momentor und der Gründerin die Desireionics sowieso, da ähm, warten heuer noch ganz, ganz coole Dinge. Ähm, ja, da kann ich vielleicht auch noch kurz was dazu dann erzählen später. Aber das waren so diese ersten Schritte, also dieses Losgehen und das, das beginnt so klein und so einfach. Es ist nur dass das Wichtige oder das Schwierige oder die Krux dahinter ist eigentlich immer herauszufinden, was ist der erste Schritt, mit dem ich losgehen kann. Womit kann ich jetzt beginnen tatsächlich? Im Sommer 2019, da waren wir auf Urlaub und ich habe ein inspirierendes Buch gelesen und dann mir im, am Morgen immer so Zeit genommen. Wir hatten da kein Internet und wir hatten, ich hatte meinen Computer nicht mit, was eh voll gut war, aber ich, ich hatte so viele Gedanken und ich habe mir einfach Zettel und Stift genommen und habe die dann immer in der Früh aufgeschrieben und so eine Morgenroutine gemacht. Das war richtig cool. Könnte ich wieder mal machen. Ähm, und ich weiß, ich finde, ich habe diese Zettel nicht mehr, aber ich weiß noch, dass ich in einem einen Brief geschrieben habe und, und da so eine Zukunftsvision entworfen habe und mir gedacht habe, ich hätte so gern Mentoring dabei. Mentoring hat mich immer fasziniert, weil ich es so wertvoll finde, wenn du jemanden an deiner Seite hast, eine Art Vorbild, dem oder die du Fragen stellen kannst. Und in meinem Leben haben Mentorinnen, die ich mir selber ausgesucht habe, auch immer eine Rolle gespielt, aber ich fand es immer total schwierig, da zu fragen und wen nehme ich und so. Jedenfalls, das war ein, ein Traum. Ich dachte mir vielleicht in, ich weiß nicht, drei Jahren, fünf Jahren wäre das möglich, ähm, mein Programm, auch die Expedition Y, mit einem Mentoring zu verknüpfen und das auch mit anzubieten. Und das ist natürlich so cool, was ich damals nicht wusste. Zum gleichen Zeitpunkt hat die Siri Gründerin von Womentor, die Idee gehabt, das zum Mentoring-Programm Womentor ist irgendwann mal auch ein... Einen Path oder so einen Zweig von Purpose gibt, Purposefindung, Coaching, Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist für mich ein Wunder, dass wir uns dann gefunden haben, da diese gleichen, diese, also nicht gleichen, sondern äh, Gedanken hatten, die perfekt zusammenpassen, komplementäre Wünsche und Träume sozusagen. Und wir uns da gefunden haben und auch echt coole Partnerinnen in... in in der Zusammenarbeit geworden sind und da entsteht auch heuer ein Projekt, wo sich eigentlich genau mein Traum realisiert, nämlich das zusammenzubringen und auch ihr Traum sich realisiert. Ja, stay tuned, du wirst es erfahren, ich möchte noch nicht mehr verraten, aber es ist ziemlich cool. Ähm, genau, also was ich finde, was passiert, wenn man losgeht, ist, dass diese Art von Wunder passieren. Das sind Dinge, die hätte ich so nicht planen können. Aber sie, sie konnten auch nur passieren, weil ich losgegangen bin und weil ich für etwas los, weil ich damit Türen geöffnet habe, dass ich etwas, etwas entstehen kann, was mir auch tatsächlich Spaß macht und mir, mir gefällt und mir taugt. <lacht> es gab dann noch andere Situationen, wo ich von einem Bedürfnis ausgegangen bin. Also wie ich gerade gesagt habe, ich hatte das Bedürfnis nach Kooperationen und habe so diese Kontakte aufgebaut. Ich wusste, ich brauche Klienten und bin dann auf die Idee gekommen, okay, wie komme ich jetzt irgendwie zu Klienten? Die kommen ja jetzt auch nicht einfach auf meine Homepage. Ich meine, auf Facebook-Blogs posten und so, das ist auch schon ganz cool, aber es reicht noch nicht. Und ich bin auf die Straße gegangen und habe äh, Studierende interviewt. Das hat auch super funktioniert. Ähm, dann hatte ich noch den Gedanken, ich will unbedingt Austausch haben. Ich will mit jemandem, der diesen Weg schon gegangen ist, ist auch Richtung Mentoring eigentlich und habe eine ehemalige Kollegin von meiner Ausbildung angefragt, die schon länger selbstständig ist und wir haben uns dann in größeren Abständen dann wirklich regelmäßig getroffen und es hat mich so inspiriert und einfach ermutigt, auch dran zu bleiben, weil natürlich gibt es diese Tiefs und gibt es Momente, wo es mir zu so flockig ist oder wo ich mir gedacht habe, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, das wird nichts. Also es gab Momente, wo ich voll diesen Glauben hatte und einfach mega viel Freude da war und ich auch nicht gar nicht wusste wo kommt denn jetzt dieser Glaube her dass das funktioniert dass ich das es muss funktionieren es muss es muss funktionieren und dann gab es aber schon noch wieder diese Tage wo einfach ja Zweifel und Ängste vorherrschend waren Das hat sich dann auch mal eingestellt vor allem auch als ich merkte ja, es hat auch nicht ganz so geklappt, wie ich es mir gedacht habe. Also manches dachte ich auch, dass leichter wird. Manches dachte ich, dass es länger dauert. Manches aber eben auch nicht. Und das habe mich dann auch frustriert oder niedergedrückt. Und genau, aber irgendwie, ähm, ja, durch all diese Dinge mit Austausch und Erinnerung an das, was schon passiert ist, hat es mich auch wieder ermutigt weiterzumachen. Da komme ich auch zu ähm, zwei Haltungen, oder? Tugenden oder, keine Ahnung, Worte, die haben mich echt so begleitet, dass, das, wenn, ich, wenn ich was sagen würde, was Kernelement ist, das mich da jetzt äh, durchgetragen hat die letzten Jahre, dann sind das diese zwei Sachen. Das ist einerseits Mut, einfach mutige Entscheidungen zu machen, reinzugehen in Situationen, wo du keine Ahnung hast, wie es ausgeht, probieren, testen, spielerisch sein. Mut. Und das Zweite war, was ich mir dann auch sehr schnell habe mir gedacht, okay, ich glaube, ich brauche Durchhaltevermögen. Ich darf nicht zu schnell aufhören, ich darf nicht zu schnell aufgeben, sondern dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Und jetzt bin ich echt an einem Punkt, wo ich sage, so vieles von dem hat sich, hat sich bewahrheitet oder, oder ist, ist real geworden und ich habe auch mal diesen, diesen Wunsch formuliert oder das Ziel, erfolgreiche Beraterin zu sein und zwei Klienten pro Woche zu haben und so und da bin ich mittlerweile locker angelangt und ich merke jetzt auch, ich kann mich davon tragen, oder? Also auch diese, dieser finanzielle Aspekt, das wird immer leichter und immer besser und also ich kann es auch noch nicht so ganz... Glauben manchmal, denke ich mir so, ist jetzt auch da wieder der Punkt. Oh, jetzt bin ich da angelangt, wo ich hin wollte. Und I don't feel differently. Also, das passiert eigentlich dann auch genau wieder so. Aber es ist so schön, auf das zurückschauen zu können. So schön, auf das auch zurückschauen zu können, wo man eben nicht diesen Weg gesehen hatte, sondern zu sehen, wie, wie diese Wunder sich entwickelt haben und wie diese Begegnungen entstanden sind. Ja, und sich der Weg einfach geebnet hat. Rückblickend sieht man den dann immer viel klarer. Ja, also so hat Losgehen für mich sich angefühlt, dass er das bedeutet, so habe ich es gemacht. Wenn du Fragen dazu hast, da freue ich mich natürlich, die zu beantworten. Also schick die mir gerne per E-Mail oder auch via Instagram über eine Private Message oder einfach über den Kommentar, ich schaue da rein, ich beantworte das total gern, wenn dir irgendwas unklar ist oder wenn du dich fragst, hey, wie, wie ging das oder wie ging jenes, ich erzähle das gern, ich greife das noch gern auf und ja, und ich möchte dir einfach auch so diese Frage mitgeben für diese Episode, was das Losgehen für dich bedeutet, was kann es sein, was kann dieser nächste Schritt sein, selbst wenn du den Weg noch nicht siehst. Vielleicht kann ein nächster Schritt auch sein, dir einen Mentor, eine Mentorin zu holen. Da kann ich auf jeden Fall wo Mentor empfehlen. Das ist total cool, dass ich das jetzt mit anbieten kann und einfach sagen kann, hey, es gibt eine Möglichkeit, wie das sehr einfach funktionieren kann für dich. Selbst wenn du, also du wirst sehen, das ist für Frauen ausgerichtet. Wenn du jetzt zuhörst und du bist ein Mann, lass dich davon nicht abschrecken, melde dich einfach auch an und ähm, wir wollen das nämlich öffnen für Männer auch. Also jetzt mal so eine ähm, Vorab-Info eigentlich, die noch gar nicht so ganz draußen ist. Aber genau, wenn du ein Mann bist, melde dich auch an, bitte. Es gibt Ende April, gibt es wieder einen Call für Applications oder die Deadline eigentlich für Applications. Ende April, das bedeutet, es gibt so, ähm, also das Mentoring ist dann ein Jahr und dann startet wieder so ein Jahr lang Durchgang wo du einen Mentor, eine Mentorin an der Seite hast und auch in diesem Programm von Momento begleitet wirst. Auch mit mir, ich, dort, ich leite dort die Introvisionen und bin, bin da, da als Ansprechpartnerin. Also du kannst dich jetzt schon anmelden und kommst auf die Warteliste und Ende April oder Mitte April werden wir dich dann informieren und dann ab Mai geht es so richtig los. Und was du natürlich auch tun kannst, wenn du sagst, ich brauche irgendwie noch mehr Klarheit, ich brauche äh, da mh, ja mehr Orientierung auch, die Expedition Y, wie ich sie schon angeschnitten habe, also von dem habe ich für meinen Weg einfach total viel profitiert und das haben auch schon mehrere andere davon profitiert. Ich starte jetzt, habe jetzt gestartet in meinem fünften Durchgang und sind dann insgesamt schon über 30 Absolventinnen der Expedition Y und es ist richtig cool, was da auch passiert ist, schon alles. Also, genau, vielleicht kann das auch etwas für dich sein. Du findest alle Infos dazu auf meiner Homepage und der nächste Durchgang startet auch, ähm, ist noch nicht ganz fix, aber auch gegen Mai. Wenn du Fragen hast, du weißt, du kannst mich einfach kontaktieren. Ich wünsche dir auf jeden Fall, ich wünsche dir diesen Mut, ich wünsche dir das Durchhaltevermögen, aber ich wünsche dir auch einfach das, was du brauchst, was gerade bei dir ist, wo du stehst. Äh, mich würde es total interessieren, wo du stehst. Äh, lass mich das wissen, lass es auch uns andere wissen. Ich glaube, es ist immer ermutigend, wenn wir auch diese Community bilden und bauen, wo wir sehen, hey, man ist nicht alleine, sondern es gibt ja auch noch andere, denen es ähnlich geht und... Ja, wenn du auch gerade den Glauben verloren hast, dann kann ich sagen, in dem Moment, ich glaube für dich, dass es da einen Weg für dich gibt. Ich, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass da draußen etwas auf dich wartet und dass du es auch finden kannst und finden wirst. Ich wünsche dir eine ja, wunderschöne Woche oder Wochen und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören. Go for gold and be blessed.